0: Hola, y bienvenidos a la Senda Interestelar. Los seres humanos nos maravillamos al ver creaciones tan impresionantes y antiguas como la Gran Pirámide de Egipto. Es normal, dada la magnitud de aquella colosal obra de ingeniería aún hoy no igualada en su perfección. Los desafíos para reproducir semejante obra, al menos a una escala mucho menor, han hecho rendirse en sus intentos a muchos expertos que han intentado reproducir con la misma exactitud las medidas y proporciones de la gran pirámide para así demostrar que es posible en nuestros días al menos hacer algo similar y únicamente estos esfuerzos han dejado aún más claro el hecho de que no estamos ante una obra común y mucho menos coherentemente ubicada en el tiempo de su supuesta creación. Pero es también propio de nuestra especie el maravillarnos con obras que, eh, sumado a su complejidad, eh, poseen características de tamaños descomunales. Es por eso que, cuando pensamos en el remoto pasado egipcio, automáticamente pensamos en las pirámides y unido a ese pensamiento siempre, o casi siempre, nos viene esa sensación de inmensidad, de algo de proporciones masivas, el concepto de todo lo que es para nosotros sorprendente por su tamaño. Sí, nos sorprenden las cosas enormes, desde los increíbles rascacielos pasando por las inconcebibles proporciones de los astros, y hasta los enormes glaciares, en fin, partes de nuestra realidad que tienen medidas en las cuales nos cuesta mucho poner en contexto para hacernos una idea eh, coherente de su envergadura. Es por ello que algunas veces pasamos por alto cosas que pueden ser aún más misteriosas en nuestro pasado o al menos igual de misteriosas que la enormidad de la gran pirámide. Son esas pequeñas obras que también nos hablan de las mismas tecnologías y aún más sorprendentemente utilizadas. Dado que si es inimaginable mover millones de bloques que pesan en promedio dos toneladas y media y algunos de hasta 60 toneladas y acomodarlos con un margen de error de posicionamiento impensable hoy a esa escala y muchos siguen pensando que eh, ya habrá alguna explicación sólida algún día la misma dificultad o incluso mayor reside en trabajar materiales con los cuales aún hoy nos es dificilísimo trabajar con máquinas modernas pero a una escala ahora en oposición a lo enorme Hablamos de vasijas, estatuas, artefactos ceremoniales y cosas de similar naturaleza que han sido en tiempos en que apenas se conocía en teoría oficialmente el cobre el blando cobre que poseen detalles aún hoy solo posibles de reproducir con microtaladros eléctricos de diamante, de punta de diamante artefactos de alta precisión pero que están allí y no solo en Egipto no solo en Egipto, mientras miramos las pirámides no bajamos la vista a situaciones tal vez aún más complicadas de explicar para la ciencia oficial ortodoxa, y tal vez, como suele decirse, eso tampoco sea casual. Lo enorme sorprende, mientras que lo pequeño suele pasar mucho más desapercibido, y esto es fruto de nuestra propia configuración mental humana. Lo que nos impacta es lo que tiene nuestra atención. Y si además de impactar sorprende, eso tiene totalmente nuestra atención. Vamos a ver solo dos ejemplos de lo antes dicho. Esta es una estatua que representa al dios Amón protegiendo a Tutankamón, bastante menos difundida que otras, perteneciente a la decimoctava dinastía y está formada íntegramente por un bloque de diorita. Los detalles en ella son particularmente elaborados. La diorita es un material de los más duros que pueden utilizarse para la escultura. Está compuesta en sus dos terceras partes por feldespatos y un tercio por minerales oscuros que pueden ser hornablenda, piroxeno o tacita. Podría decirse que los tipos de diorita son diorita con feldespato potásico, que es llamada monso diorita, La diorita de cuarzo, con porcentaje alto de cuarzo, y diorita con cuarzo y feldespato potásico, con lo que estaríamos hablando del tipo conocido como Gran Diorita, el tipo en el que está elaborada, por ejemplo, la famosa piedra de Rosetta, o piedra Rosetta. A través de esta piedra, ustedes sabrán que se pudo descifrar la escritura escritura egipcia. La piedra de Rosetta es un fragmento de un decreto redactado en el año 196 a.C. en tres idiomas diferentes. Antiguo egipcio, demótico y antiguo griego. A través de la comparación de estos idiomas se pudo descifrar la escritura usada en el Antiguo Egipto. Se habla mucho sobre cómo lograban escribir sobre materiales tan duros, no sólo como veremos en Egipto, sino mucho antes, en la Antigua Sumeria, cosa que no suele destacarse. Opacado tal vez por la magnificencia de la cultura faraónica y sin embargo, unos 4.500 años atrás... Ya teníamos obras de arte perfectas en materiales dificilísimos de trabajar hoy a ese nivel, si no imposibles, ni pensar en las herramientas usadas supuestamente en esos tiempos. Esta es una representación de Udea de Lagash. No se conoce su autor. Tiene una altura de 46 centímetros y una anchura de 33 centímetros. Su diámetro es de 22,5 centímetros. Está realizado totalmente en diorita y puede verse en el Museo Metropolitano de New York. Gudea, quien había vivido en torno al 2144 a.C., fue un rey independiente, gobernador de Lagash en el Renacimiento sumerio, de alguna manera diferente a los monarcas acadios controlaba la ciudad de Girsu, al norte de Lagash, donde se han encontrado la mayor parte de las estatuas de su persona. Y posiblemente mantuviera también algún tipo de autoridad sobre el centro y el sur de Mesopotamia antes del renacer de las ciudades de Uruk y de Ur. Los detalles increíbles están ahí. Para ponernos en... Contexto real. Necesitamos vivir lo que se dice en palabras. Y hoy, aún hoy, puede hacerse. ¿Cómo? Bueno, tú en tu casa puedes probar con tus propias manos lo que significa esto que estamos diciendo y que se suele decir tanto. Te proponemos algo, si es que quieres entender en profundidad los hechos. La forma correcta para comprender las cosas es aproximarse a ellas con una mirada interdisciplinaria. En estos casos, teoría y estudios, pero sin olvidar la práctica. Con los profesionales actuales y no solo guiándose por tablas de dureza y estadísticas, y no solo decir que un determinado material puede ser trabajado con tal o cual método, sino que es bueno, por dar un ejemplo, ir en busca de una empresa que trabaje con roca de todo tipo y, por ejemplo, pedirles que reproduzcan eso que tienes. Probablemente sea posible, no sin mucho trabajo y dedicación, aún con herramientas modernas. Pero puedes hacer esto, que es algo básico y mucho más simple e igual de clarificador. Consigue eh, simplemente una pieza de roca del tipo diorítico en algún comercio de venta de minerales o averigua la forma de conseguirla en alguna empresa dedicada al trabajo en roca, es económico, Y no necesitas más que un trozo que te permita apoyar de forma segura la punta de un taladro o agujereadora. Normal, casera. La piedra diorítica no no es, es una piedra relativamente común. Bueno, y con todas las precauciones del caso, intenta horadarla con el tipo de broca más dura que puedas conseguir. Nota que ni siquiera estamos sugiriendo una dureza concreta, sino lo más potente que puedas obtener. Luego de la prueba, comprenderás con mucho más contexto lo que significaría hacer obras de arte detalladas y con inscripciones pulidas a nivel espejo y con herramientas de madera y cobre que prácticamente se deshacen contra la diorita con un trabajo intenso. Puede aceptarse que por abrasión con polvo de la misma roca pueda favorecerse bastante el trabajo como hay ciertas teorías bastante aceptadas o quizás las más aceptadas, Pero ni pensar en algo detallado, simplemente cortes rectos o con cierta curvatura, si usamos métodos más imaginativos. Pero nuevamente, otra prueba. Ve a la casa más prestigiosa que encuentres dedicada al rubro de trabajo en roca y diles. Necesito que, en un trozo de diorita del tamaño de mi mano, escriban detalladamente un par de renglones de texto, del tamaño aproximado que obtendrías en una hoja común de papel te dirán que no cuentan con esa capacidad o que necesitarás invertir muchísimo dinero para un trabajo tan detallado porque requerirá de maquinaria especializada y mucho tiempo de trabajo. Luego de alguna de esas experiencias vuelve a ver o leer sobre estas afirmaciones que tan aceptadas están y que tan sólidas parecen al que no ha trabajado estos materiales. Un simple trabajador de la tierra moderno se sorprende de lo que se hacía en tiempos antiguos. Obviamente te dirá que está viendo algo inexplicable, y tal vez hasta se ría un poco de lo que enseñan oficialmente en tantos lugares destinados a la capacitación del hombre de mundo moderno y avanzado, que ríe altivo ante las locuras que significan para él algunas teorías. Y esa actitud le permite tener tanto su mente tranquila como su dinero fluyendo, no sea cosa de que hable de más y alguien de más arriba corte el flujo de recursos monetarios para sus trabajos oficiales académicos, por ejemplo. Si bien la diorita no presenta una dureza tan cercana al diamante como se suele difundir, además eh, de que hay diferentes tipos de con diferentes durezas, eh, la realidad incuestionable es que es uno de los materiales más duros en que se podría pensar para trabajar en piedra y sobre todo en las teorías que defienden un posible trabajo detallado de este tipo de rocas con herramientas de cobre o sílex para los detalles, en ciertos casos son simplemente absurdas, pero algo hay que decir para no pensar en otras posibilidades que un ser humano respetado no debería pensar y menos mencionar. Si bien es cierto que se puede llegar ahora a dar con ciertos métodos del pasado, como por abrasión, por ejemplo, utilizando polvos de una dureza igual o mayor que el material a trabajar, el pensar en trabajarla de la forma en que se hacía en tiempos antiguos a la de ahorita es casi imposible. Los seres humanos necesitamos entender las cosas viéndolas algunas veces. Y por eso te proponemos esas dos posibilidades para que todo se ponga en contexto real. Y dicho con respeto pero claramente, no solo se queden teorías, que suena muy bien en boca de grandes estudiosos, Estamos muy habituados a aceptar solo las cosas que nos suenan bien. Y esto no solo quienes podrían definirse como personas de mente cerrada, sino también muchas personas en el ámbito de la espiritualidad, o incluso del misterio, que suelen aceptar cosas por elección. Pero hay que ser tolerantes, eso es también parte de nuestra naturaleza. En nosotros, en cada uno, queda la elección de ver más allá, sea lo que sea que nos espere, o escoger lo que queremos creer, esto último nos limita y, sobre todo, nos define. Muchas veces, para elegir la verdad, hay que ser valiente. Bueno, esperamos que te haya servido lo que hemos compartido hoy, o al menos lo hayas disfrutado. Ya sabes que nos ayuda tu pulgar arriba, si te ha gustado, puedes compartir este material y suscribirte si aún no lo has hecho. No olvides activar la campanita, así recibirás la noticia cuando subamos algo nuevo. Te deseo lo mejor, gracias por haber estado ahí, y nos encontramos muy pronto, esto es La Senda Interestelar. Que estés bien y hasta muy 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 pronto.